0: Also in ganz kurz zu fassen, testen, tracen, isolieren. Aber der Unterschied ist äh, in, im Ausmaß. Ja?
1: Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört in den Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. In diesem Podcast geht es um die Frage, was können wir von anderen Ländern lernen, insbesondere aus dem asiatischen Raum hinsichtlich der Bekämpfung ähm, von Corona im ja, gesellschaftlichen Bereich, aber natürlich auch wirtschaftspolitischen Bereich. Und ich glaube, da ist es einfach nur ganz wichtig, dass man den Blick per se nicht einfach abwendet und sagt, naja, in China, sobald man das Land schon hört, dass man den Vergleich abtut, das kann man mit uns nicht vergleichen und deshalb ist es für uns nicht relevant. Ich glaube, man sollte einfach mal ganz genau hingucken, was dort gemacht wurde und dann kann man sich schon überlegen, ob das ein oder andere vielleicht übertragbar wäre, natürlich mit dem absolut realistischen und auch kritischen Blick und deshalb habe ich in dieser Folge mit Frau Professor Doris Fischer gesprochen, sie ist Professorin für China Business and Economics an der Universität in Würzburg, also sie hat sowohl den VWL-Blick als auch den sinologischen Blick auf das Land, auf das, was da passiert ist und wir sprechen darüber, was äh, gemacht wurde, dass man praktisch jetzt auch schon wieder an einer deutlich besseren Situation steht, was das gesellschaftliche Leben, aber auch den wirtschaftlichen äh, Kontext angeht. Deshalb viel Spaß beim Reinhören, hinterlasst uns ein Feedback und jetzt äh, geht's los mit der Episode. Die erste Frage, die uns beschäftigt, ist natürlich, wo steht China momentan im wirtschaftlichen Bereich? Wie ist die Produktion? Wie sieht es mit dem BIP aus? Und dort sind wir ja gerade aktuell durch die Verlängerung des Lockdowns und Wiederverlängerung des Lockdowns schon sehr stark gebeutelt. Und wir wissen hier im im deutschen Raum und europäisch noch nicht, wo es wirklich hinläuft, wann es denn den Turn nach oben gibt. Deshalb die erste Frage, wie sieht es aus mit der wirtschaftlichen Produktion und Entwicklung in China?
0: Gut, also wenn man das an den Wachstumszahlen sozusagen ausmacht, dann kann man sagen, dass nach den Zahlen, die wir haben, der wirtschaftliche Einbruch im zweiten Quartal letztes Jahr, erstes, zweite Quartal war und jetzt eigentlich wieder relativ hohe Wachstumsraten da sind. Im Durchschnitt wird im Moment geschätzt, dass China auf ungefähr 2% Wachstum kommt fürs Jahr 2020. Das ist deutlich weniger als in den Jahren vorher. Insofern ist das schon ein Einbruch, aber es ist eben doch eins, Dann wäre eines der wenigen Länder auf der Welt, das eine positive Wachstumsbilanz für 2020 ziehen kann. Die unmittelbaren Auswirkungen im Frühjahr waren enorm und insofern ist sozusagen der Durchschnittswert dadurch getrieben, dass es im zweiten Halbjahr wieder gleich aufgegangen ist. Die Es ist aber nicht so, dass China sozusagen durch die Krise durch ist, weil natürlich diese Krise auch weltweit anhält und dadurch China natürlich auch, also selbst egal, was zu Hause wäre, sozusagen darunter leidet, weil es ist immer noch ein Land, das sehr viel exportiert und Wobei man da wiederum sagen muss, Exporte sind im Moment nicht so sehr das Problem. Dadurch, dass in vielen Ländern jetzt zumindest in manchen Produkten die Nachfrage sehr hoch gegangen ist, exportiert China wieder viel. Ironischerweise könnte man sagen, also wenn China jetzt zu einem Großexporteur von Masken in alle Welt wird, dann ist das zwar einerseits gut, aber andererseits nicht die Art von Exporte, die man anstrebt. Also man strebt schon eher Hightech an. Insofern ist die Nachfrage nach elektronischen und Telekommunikationsgeräten weltweit, um sich irgendwie über die Pandemie zu retten, willkommener und auch das funktioniert. Trotzdem merkt man, dass China nicht durch die Krise sozusagen durch ist, aus zwei Gründen. Einmal ist, dass die Importe durchaus nicht so stark erwachsen, wie sich das auch die chinesische Regierung vielleicht erhofft hätte. Und das zeigt, dass es eben schon also Auswirkungen auf die Nachfrage gibt. Auch in China gibt es Auswirkungen auf die Nachfrage, weil eben schon auch Existenzen und Arbeitsplätze verloren gegangen sind bei diesen sehr drastischen Einschnitten im Frühjahr. Ähm, auch wenn sie, äh, ja, es waren mehrere hundert äh, Millionen Leute de facto in einem Lockdown in der Zeit, ja, parallel. Ähm, nicht alle so stark wie in, in Wuhan und nicht so stark überwacht vielleicht wie in Wuhan, aber es gab eben schon in ganz weiten Teilen Chinas eigentlich äh, über, über, über Wochen ähm, ein, ein, eine Bewegungsbesch- oder Bewegungseinschränkung oder auch eine Zurückhaltung, könnte man vielleicht sagen, oder die, die Idee, dass die Leute einfach zu Hause bleiben sollten und auch zu Hause bleiben geblieben sind. Das zweite Grund, warum China nicht durch ist, ist eben, wie gesagt, weil ähm, China sich, ich äh, könnte sagen, ich sage es mal, also natürlich zur Insel gemacht hat, könnte man vielleicht sagen, weil ich das äh, ein ganz gutes Bild finde, weil andere Leute mal reden, das klappt nur in Inseln. China hat sich zu einer Insel gemacht, also es ist definitiv keine Insel, aber hat eben sehr strenge Einreisebestimmungen auf, auferlegt und die haben nun schon noch Auswirkungen, weil es ist nicht nur Managementpersonal, was sozusagen von Joint Venturen, was nicht reisen kann. Es können Studierende nicht, nicht, nicht kommen. Es können aber auch Chinesen, die gerne wieder nach Hause wollen, nicht nach Hause reisen. Und China ist sehr stark in die Globalisierung eingebunden. Das heißt, diese Art von Beschränkungen zu managen und zu überkommen und trotzdem wirtschaftlich sozusagen zu funktionieren, ist auch für China eine Herausforderung. Und gleichzeitig kommen eben Leute nach Hause, es reisen auch Leute rein und dann gibt es eben Quarantänemaßnahmen, aber es gibt eben auch Leute, die sagen, nee, also das ist mir zu viel Quarantänemaßnahmen, deswegen komme ich halt nicht. Ja, also es gibt schon Einschränkungen. Und last but not least, wir haben jetzt gerade einen sehr kleinen Umfang verglichen mit den Zahlen, die wir in Deutschland haben, können wir uns das gar nicht mehr vorstellen, aber in China sind halt in der Provinz, die rund um Peking liegt, in den letzten Wochen einige Fälle aufgetreten, also wir bewegen uns da im hunderter Bereich für eine Region, in der zig Millionen Menschen leben, aber die chinesische Regierung hat sehr sehr schnell, sehr rasch und sehr umfassend wieder reagiert, also einmal sicher, weil es eben die Provinz rund um Peking ist und man sich um Peking immer ganz besondere Sorgen macht, aber zum Zweifel auch, weil China eben das fährt, was man eine Nullstrategie nennt, also wirklich versucht, sobald irgendwo was ist, die Inzidenz sozusagen gleich wieder auf Null zu senken und eine volle einen vollen Überblick darüber zu haben. Das ist jetzt in der Provinz gerade ein bisschen schwierig, weil es ähm, auch Ausbrüche in ländlichen Regionen gibt. Ähm, Aber man geht halt, und deswegen nochmal der Hinweis auf diese Insel, man geht davon aus, dass es trotzdem eingeschleppt ist. Das ist zumindest das offizielle Narrativ.
1: In China scheint es ja tatsächlich, das belegen die Zahlen, wirtschaftlich deutlich besser auszusehen. Deshalb stellt sich dann die Frage, was sind die wirtschaftspolitischen Maßnahmen gewesen, die man ergriffen hat, um die Wirtschaft wieder in einen besseren Rahmenkontext zu bringen.
0: Gut, also die Insel ist jetzt keine, das ist in dem Sinne keine wirtschaftspolitische Maßnahme. Das ist einfach der Idee gewesen, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt eben die Reisebeschränkung ganz klar gemacht hat. Die wirtschaftspolitische Maßnahme ist dann vielleicht eher die gewesen, dass man gesagt hat, naja, also für gewisse Gruppen von Personen hat man dann im Sommer auf großen Druck auch von, vom Ausland dann zumindest zugelassen, dass, dass Manager wieder an ihre Betriebe können oder dass Familien wieder zusammengeführt werden können, weil es dadurch, dass der Ausbruch in China und diese die Beschränkungen eben zusammenfielen mit den Reiseaktivitäten rund um das Frühlingsfest in China. Ähm, Manche Leute eben gerade zufällig nach Europa, meinetwegen, gereist waren. Dann kam der Lockdown und sie kamen nicht mehr zurück und durften auch nicht mehr zurück, weil die chinesische Regierung alle... Visa, jetzt muss ich lügen, ob es Ende März oder Anfang April war, aber auf jeden Fall alle geltenden Visa, also nicht für die, die in China waren, aber für alle, die, die im Ausland waren, gesagt hat, die haben keine Geltung mehr. Das heißt, man konnte auch nicht mit dem sagen, ich bin eigentlich Resident, ich komme jetzt wieder zurück. Und das hat dazu geführt, dass Familien, also ausländische, aber auch chinesische, de facto, wobei es da nicht die Visa betraf, Äh, eben nicht mehr mehr zusammenkommen konnten. Und das war dann schon sehr hart. Und da hat äh, das Ausland zum Teil sehr starken Druck gemacht. Deswegen sind auch ausländische Manager und Familienangehörige, die haben dann zum Teil die Genehmigung im Sommer wieder bekommen, zurückzureisen die Beschränkungen für Chinesen, die also einen chinesischen Pass haben, aber beim Ausland sind und nach Hause gehen wollen, die laufen etwas subtiler ab. Da hat man einfach, man hat sehr stark also die Fluglinien eingestellt, sodass die Preise dadurch für die Flüge, die es noch gab, so hoch waren, dass sich das eben viele nicht leisten können. Und man hat vor zwei Monaten ungefähr diesen Mehrfachtest, also dass man zwei verschiedene Tests vorlegen muss, die nicht älter als 72 Stunden alt sein dürfen, wenn ich das jetzt sage, bei Einreise. Und es gibt wenig Länder, das eine ist ein antibody also, und das andere ist, ist, ist der, 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 der Virustest. Und das, es gibt offensichtlich nur sehr wenige Flughäfen, wo man das, also, wo man das hinkriegt. Ja, das heißt, de facto hat man dadurch auch die Zahl der Rückkehrer sehr stark reduziert. Das sind schon auch wirtschaftspolitische Auswirkungen, die dahinter stehen, aber es ist natürlich nicht in erster Linie eine wirtschaftspolitische Maßnahme.
1: Aber für uns stellt sich natürlich schon die Frage, wie hat man das so schnell in den Griff bekommen beziehungsweise wie konnte man so schnell so wirksame Ergebnisse erzielen?
0: Also in ganz kurz zu fassen, testen, tracen, isolieren. Aber der Unterschied ist äh, in, im Ausmaß. Ja? Also testen, ähm, im großen Umfang testen, wo immer was auftaucht. Ähm, dann auch mit Manpower reinstecken, ähm, dass dann auch das Nachfol- also nachverfolgt wird, wo kann es herkommen, wen hat jemand noch getroffen, nachdem er wahrscheinlich schon infiziert wird. Also wirklich äh, back and forward zu testen, äh, der tracen. Und dann isolieren. Und die Isolierungsstrategie ist in China äh, in der Tat dann, anders beziehungsweise funktioniert besser. Ähm, Einmal ist es, ähm, da gibt es verschiedenste Faktoren, warum es besser funktioniert. Das eine ist, äh, dass ähm, sie eine Tradition in China haben, dass die Leute in ich sag mal, in, in vielen Teilen, zumindest nicht überall, aber in Städten, in, in Compounds wohnen, das sind jetzt, ähm, also oder auch Gated Communities könnte man das nennen, Denn wenn wir das jetzt Gated Communities nennen, dann denken viele vielleicht an so Ein- familienhäuser Siedlungen in den USA, wo es das auch gibt, aber das ist, meistens sind es natürlich Hochhäuser äh, und, 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 und quasi sozusagen Straßenviertel schon, die aber eben irgendwo ähm, äh, ja häufig eingezäunt sind, und, also jetzt nicht mit Stacheldraht, verstehen Sie es nicht falsch, sondern so ganz, ganz dick auch, aber die sozusagen auch die Einheit, dass diese, dieser Compound zusammengehört, ähm, signalisieren. Und wo es auch, ähm, wenn, es, ja, wenn es jetzt welche für Reichere sind, auch traditionell schon immer so ein bisschen sowas wie eine Überwachung gibt. Es gibt dann Nachbarschaftskomitees, die gibt es auch sonst, die, haben so, ja, die sich darum kümmern sozusagen um diese, diese Nachbarschaften. Ja, die haben äh, immer auch schon eine leichte soziale, ich will nicht sagen, Überwachungskompetenz, aber die gucken halt schon, dass das in Ordnung ist und, und, und das sind häufig also alte ja, ich sag mal, Pensionäre auch oder so und sind teilweise, sind da auch Parteizellen dabei, die das mitmachen und die hat man aktiviert. Das heißt, man hat sehr schnell dafür gesorgt, dass diese soziale Kontrolle funktioniert, dass die Leute in ihren Compounds bleiben. Und da, wo sie es nicht gemacht haben und wo wirklich große, äh, ernsthafte Ausfälle sind, ist man auch, hat man die Leute auch zum Teil geradezu eingeschlossen. Das muss man der Wahrheit halber auch sagen. Aber in vielen Fällen braucht man das nicht, weil das ist diese, diese soziale Kontrolle eben relativ gut funktioniert. Ähm, und das ist ich betone, diese, diese, ich sag mal, diese Tradition, wie man eigentlich wohnt, ist natürlich dann schon relativ wichtig in der Frage, kann man das eins zu eins transportieren? Nein, kann man nicht, wenn wir uns die Wohnsiedlung ansehen. Das ist einfach anders organisiert. Ähm, man hat dann... Ähm, aber auch dafür gesorgt, dass wenn so ein Compound wirklich in einen Lockdown, also wir haben, glaube ich, so ähnliches nur bei, bei, bei dem Fall in Tönnies, wo man gesagt hat, die Leute dürfen wirklich ihre Wohnheime nicht verlieren, verlassen. Äh, man hat dann eben auch dafür gesorgt, dass sie mit Lebensmitteln versorgt werden. Ja? Also man hat dann sind lief, also erstmal konnten sie bestellen, aber es gab eben dann auch ein, ich sage mal, da wurde dann gesorgt, das wurde geliefert an die Tore von diesen Nachbarschaften und dann von dort aus weiterverteilt, selbst wenn die Leute sich das online bestellt haben. Und so. Also das ist schon eine ganz andere Versorgungsinfrastruktur da entstanden, die damit zusammenhängt dass es A, schon äh, eine relativ gute Infrastruktur gibt, gab, auch für diese Home, also das ist Home Delivery, sag ich mal, eine sehr, also wirklich, äh, das sehr, sehr stark auch in China schon vorher genutzt wurde, das ist jetzt sehr stark ausgebaut worden oder sehr stark entwickelt worden. Man hat diese soziale Kontrolle, man hat dann, als man wieder gelockert hat, aber eben auch ähm, tatsächlich Handy-Apps eingeführt sozusagen, die, die so ein, ähm, die, die, die ja, ein Ampelsystem machen. Man ist dann verpflichtet selber, ähm, sozusagen jeden Tag äh, oder war verpflichtet, äh, jeden Tag Fieber zu messen und diese Werte dann auch irgendwie einzugeben ins Handy. Und wenn man das dann gemacht hat und dann wird auch geguckt, ob man einen, in, in welcher Art von Region man sich sozusagen bewegt hat und danach hat dann in irgendeiner Form, also der oder, oder entscheidet dann der, der Algorithmus, dass man einen grünen, orangen oder roten Code bekommt, das ist nicht national einheitlich, es gibt regionale Codes, also die eigentlich gegenseitig aber anerkannt werden sollen, wenn man denn doch reist, also seit dem Sommer gab es dann ja auch wieder Reisetätigkeit, aber man muss halt, musste halt ganz oft diesen Code vorzeigen, lange, lange Zeit, bis die Zahlen, also bis dann eine gewisse Entspannung sozusagen einstieg, einstieg, habe, wo man gesagt hat, nee, jetzt muss man das nicht mehr überall zahlen, wenn man ins Restaurant oder in den Laden reingeht oder so. Aber das wird sehr schnell wieder hochgefahren in dem Moment, wo eben lokal was ausbricht. Es ist auch nicht alles nur reibungslos, also wenn man sich mit Ausländern unterhält, die in China so sagen, die sagen dann schon, naja, also theoretisch sollte mein Code, von, der, wenn ich einen grünen Code habe, wenn ich in meiner Provinz losfahre und fahre eine andere und komme da an und da habe ich grün wenn ich dann aufs Dorf komme, also aufs Länd- ländlichere Region reise, dann sollte der anerkannt werden, aber dann gibt es schon den Fall, wo es heißt, nö, du musst jetzt erstmal noch einen Test machen. Und also es ist jetzt nicht so, dass das, also, also ich sag mal lokale Unterschiede und lokale, also es ist nicht so, dass in China selbstverständlich alles anerkannt wird, was in einer anderen Provinz gemacht wird oder so, das darf man sich nicht vorstellen. Es gab auch Inzidenzen, wo Ausländer, weil man eben gedacht hat, ja, weil eben die, 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 die Information ist, das kommt vom Außen, also dann sozusagen so ein bisschen Ausländer auch in kollektiven Verdacht genommen hat, selbst wenn die die ganze Zeit seit letzt, Anfang letzten Jahres in China waren, aber das gut solche Reflexe kennen wir ja leider bei uns auch, aber es ist, wie gesagt, und dann gibt es ähm, zumindest in der heißen Phase, der, als die Werte wirklich hoch waren, eben auch eine andere Isolierungsstrategie. Es gab jetzt gerade gestern oder heute in den Medien, ähm, also in den sozialen Medien eine Nachricht, wo sich aufgerichtet wurde, dass in der äh, in, Römer, in dieser Provinz, die ich äh, vorhin erwähnt habe, wo es jetzt im Moment eben wieder Inzidenzen gibt, äh, im, 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 ich sage mal im dreistelligen Bereich, was, was also Fälle, ja, also nicht Fälle auf 100.000, sondern absolute Fälle, dass man da jetzt angeblich ja ein ein, ein Quarantänezentrum für 3.000 Betten aufbauen würde und das heißt doch, dass die Inzidenz viel höher ist. Nein, heißt es nicht unbedingt, weil man hat in Wuhan an einem bestimmten Zeitpunkt, als die Fälle so ganz hoch waren, festgestellt, dass es nicht schlau ist, die Leute, oder, oder das hat man zumindest so, also das war dann, das war die Entscheidung in China, dass es nicht schlau ist, die Leute äh, zur Isolierung nach Hause zu schicken, weil sie dann die Familienmitglieder anstecken, sondern man hat gesagt, wenn man in, in, in Testserien äh, in, in feststellt, dass jemand infiziert ist, aber hat keine Symptome, das ist ja dieses Vertragte an diesem Virus, dann werden sie trotzdem in ein Quarantänezentrum geschickt, wo sie ein Bett haben und was zu essen kriegen und lesen können oder wie auch immer und gelegentlich auch mal kollektiv Gymnastik machen, aber wo sie sozusagen nicht mehr andere anstecken können, die keine Symptome haben und keinen positiven Test. Und wo sie aber, wenn sie dann doch Symptome entwickeln sollten, ganz schnell eben in die entsprechende Behandlung sozusagen überführt werden können. Das ist, das kann man auch drüber sprechen, ob das ähm, nun übertragbar ist, ähm, aber es war für das chinesische System auch deswegen wichtig, weil es in China kein Hausarztsystem gibt. Äh, also bei uns ist es ja so, dass wir, bevor wir ins Krankenhaus gehen, gehen wir ins ha- zum Hausarzt. Ein Problem in Wuhan war, dass in dem Moment, wo bekannt wurde, dass eben ähm, dieses Visum grassiert und die Leute unsicher waren, wenn sie Symptome hatten, also auch wenn es normale Erkältungssysteme waren, waren die dann direkt zum Krankenhaus gelaufen sind. Und deswegen hat es sich dann halt auch in den Krankenhäusern so schnell ausgebreitet. Da gab es letztes Jahr, Anfang des Jahres dann auch so ein, ähm, zum Teil wirklich schreckliche Fotos, wie die Leute wirklich dicht gedrängt dann in der Ambulanz vom Krankenhaus warteten, dass sie irgendwie einfach erstmal geguckt werden, ob sie es haben. Aber in der Situation natürlich ganz viele angesteckt worden sind. Und deswegen hat man diese andere Strategie gefahren. hat gesagt, wir isolieren diejenigen, die einen positiven Test haben, aber keine Symptome. Auch die isolieren wir schon, um zu verhindern, dass sie andere anstecken. Und man hat auch, ähm, auch klinisches Personal oder so in Hotels, also auch isoliert, um sie gar nicht erst wieder zu nach Hause schicken zu müssen, damit sie ihre Familienmitglieder an stecken. Das ist jetzt eine Frage auch wieder, kann man das bei uns übertragen, wäre das bei uns sozusagen, also unmöglich würden dann sofort alle Kranken, alles Pflegepersonal den Job hinschmeißen, weil sie sagen, das geht ja jetzt gar nicht, dass ich meine Familie nicht mehr sehen darf. Man kann aber, also aus also der artischen oder chinesischen Perspektive, ist es eben ein Schutz der anderen. Ja, also ich gehe lieber nicht nach Hause und infiziere jetzt noch meine Familie, wo ich doch die ganze Zeit mit dem Risikopatienten sozusagen, dem Risiko ausgesetzt bin, sondern dann akzeptiere ich das lieber. Und dann gab es eben auch sehr tragische Geschichten über Mütter, die eben in Krankenhäusern arbeiten und über Wochen ihre kleinen Kinder nicht gesehen haben oder oder nur so auf Ferne durch den Zaun oder so. Das ist ist natürlich sehr, sehr hart, hat aber äh, in Wuhan, wo eben die Infektionszahlen völlig aus dem Ruder gelaufen waren, ähm, dazu beigetragen, dass man nach, ja, es waren nicht zwei Wochen, es waren mehr Wochen, äh, das Geschehen eingedämmt hat und heute die Stadt ein relativ entspanntes Leben, also ich denke, die sind jetzt nervös und passen auf, dass niemand aus dieser anderen Provinz bei ihnen ankommt, möglichst aber eigentlich wieder ein normales Leben führt. Und da gab es nun auch tatsächlich verschiedene Berichte auch von westlichen Journalisten, die gerade auch im Dezember jetzt so zum Jahresjubiläum da ja hingefahren sind. Und nein, da ist das Leben letztlich normal. In manchen Kontexten werden Masken getragen. Es ist nicht ganz normal nach allem, was ich höre, insofern, als dass zum Beispiel Studierenden scheinbar immer noch in vielen Städten verboten ist, zu reisen, also über die Stadt, die Stadt zu verlassen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. In Peking war das im ersten halben, des Jahres, ersten halben Jahr so schlimm, dass die, also das finde ich wirklich schlimm und hart, weil es nicht bekannt geworden ist und sicher sehr belastend war, dass die Studierenden ohne sehr triftigen Grund den Campus gar nicht verlassen lassen durften. Auch wieder etwas, was wir uns bei uns nicht so vorstellen können, weil wir meistens gar keine Campus-Universität haben. Unsere Studierenden wohnen ja nicht auf dem Campus, ähm, aber das, da gab es schon sehr starke Beschränkungen. Die durften aus dem Haus, die durften sich auf dem Campus bewegen und konnten auch, ich weiß nicht, die Pizza von außerhalb bestellen oder so und sich liefern lassen, aber sie durften den Campus nicht, äh, nicht verlassen. Ich kann nicht sagen, ob das für alle Universitäten in ganz China der Fall war, in Peking war das der Fall und wurde erst im Sommer aufgehoben. Also die waren tatsächlich fast ein halbes Jahr oder so auf dem Campus eingeschlossen. Das ist schon ziemlich hart. Und da gab es auch Proteste gegen, auch in China, weil dieses Lehrpersonal durfte nach Hause. Und die wohnen nicht unbedingt auf dem Campus. Und also insofern hat es schon auch Sachen gegeben, wo man sagen muss, das geht sehr weit. Aber heute sieht die, ja gut. Umfragen dazu in China sind natürlich auch nicht völlig frei zu führen, also man sollte sie auch nicht überbewerten, aber ich telefoniere ja auch mit Bekannten und so und ähm, die bestätigen das halt. Sie sagen ja, also wenn sie jetzt weiter reisen wollen, dann müssen sie sich, also das war... Im Herbst sagte mein Kollege, naja, also ganz frei ist es nicht, Sie müssen sich schon abmelden, Sie müssen schon Bescheid sagen, dass Sie sozusagen die Provinz verlassen bei Ihrer Uni-Verwaltung, aber Sie können es. Und ähm, manche würden auch sagen, naja, es ist schon ein bisschen mühsamer, weil man eben überall mal diesen Code zeigen muss und wie auch immer. Und eigentlich sind wir, naja, also wir vermeiden das auch, um zu reisen, weil es irgendwie nicht nur Spaß macht, aber es ist ähm, nicht vergleichbar. Ähm, Die Zahlen sind halt einfach doch sehr viel niedriger. Und, und wir sehen ja auch, also in dem Moment, wo so, ich sag mal, im zweistelligen Bereich irgendwie Infizierte aufgetaucht werden, ohne Symptome, wird sofort im großen Maßstab wieder reinregiert. Und man findet die, weil man eben weiterhin routinemäßig sehr viel testet. Ja, also die, die Fälle in Ribei, die, die ersten oder auch in anderen Flaschen, wo wir das hatten, sind es immer häufig, die ersten Fälle sind. Ähm, abgesehen von Reisenden, die vom Ausland gekommen aber die werden eh in Quarantäne geschickt. Also das insofern, die, die werden natürlich getestet und man findet sie so. Und die anderen Fälle werden in der Regel durch Routinetests gefunden, dass man eben in, in, in vielen Bereichen einfach routinemäßig, jetzt regelmäßig Tests durchführt. Und wir müssen ja immer in chinesischen Bevölkerungsdimensionen denken, das sind dann nicht 100 Tests, das sind dann, das geht in die Tausende. Und wenn dann was gefunden wird, geht es eben auch in die Zehntausende bzw. in die Millionenzahlen, die getestet werden. Also es sind schon sehr große Kapazitäten aufgebaut werden worden. Der Unterschied ist letztlich dann, dass man in China im März irgendwann war das wirklich gesagt, hat also gesagt, wir führen Krieg gegen diesen Virus. Es ist, also man hat sozusagen, also das, was wir auch wahrscheinlich bräuchten, um einige Ressourcen zu, 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 zu los, man hat dem, dem Virus den Krieg erklärt, das klingt erstmal sehr martialisch und damit ist die Regierung natürlich auch zum, zum äh, Erfolg gezwungen sozusagen, ja, weil wir keine Kriegsliederlade haben. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Begründung, mit der man dann doch sehr viele Ressourcen einfach auch ähm, äh, lenken kann und steuern kann und, und, und freisetzen kann.
1: Wir sehen natürlich insbesondere in Deutschland, dass wir enorme staatliche Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht haben, um bestimmte Branchen, Unternehmen, Existenzen zu sichern, Beschäftigungen zu sichern. Wie hat das in China ausgesehen?
0: Ja, also auch so eine Mischung. Also ich meine, ich hatte ähm, das glaube ich vorhin schon mal in einem Nebengespräch gesagt, dass, also natürlich sind auch da Existenzen gestorben, aber es war also auch in China die Ansage, dass... Ähm, also die Eintreibung von Krediten sozusagen gestundet werden soll, dass also, ja, die Insolvenzregeln nicht so strikt durchgesetzt werden sollen. Das ist im Zweifel auch mit lokalen Variationen durchgeführt worden. Man hat auch ganz klar gesagt, dass das, also das Setzen auf schwarze Listen, weil man sozusagen irgendwie seinen Kredit nicht zurückzahlen kann aufgrund von Corona, also dass das ausgesetzt werden soll, dass die Leute eigentlich nicht bestraft werden sollen dafür, dass sie sozusagen in dieses Unglück gelaufen sollen. Man hat ähm, zwischendurch auch mal Einkaufs, äh, ähm, ja, quasi Gutscheine verteilt, um sozusagen damit die, also es gab dann für einen großen Stil, damit die Bevölkerung, das war eigentlich eher nach dem Lockdown, also sozusagen damit Gutschein wieder Geld hat, um zu konsumieren, um den lokalen Konsum und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Und eben natürlich ist die Staatswirtschaft, also die Staatsunternehmen sind natürlich angehalten worden oder auch die Staaten nicht kontrolliert ihre Leute nicht einfach zu entlassen. Viele von den Wanderarbeitern, die ja nicht so, nicht so gut geschützt sind, was das Arbeitsrecht angeht, sind natürlich auch tatsächlich in der Zeit, weil es viel ja zusammen mit dem Frühlingsfestival eine Zeit lang dann auch tatsächlich in ihrer Heimat gewesen und haben, haben große Probleme gehabt, wieder zurückzukommen, erstmal zurückzureisen, waren aber auch ängstlich zum Teil, also wollten das gar nicht unbedingt gleich, weil man ja nicht wusste, ab wann das Reisen wieder sicher war, sodass auch lokale Unternehmen zeitweise im Frühjahr Schwierigkeiten hatten, ihre Arbeitskräfte wieder zusammenzubekommen und dann wirklich auch Busler, also Busse organisiert haben, um ihre Arbeiter sozusagen aus den Regionen, wo sie normalerweise herkommen, das ist häufig so ein bisschen auch lokal zentriert, also sozusagen abzuholen und also da gab es schon Parallelen zu den Problemen auch bei uns, aber eben durch diese Strategie, dass man das dann doch schrittweise ab, äh, ich sag mal, Anfang Mai bis bis zum Sommer hin ähm, aufgehoben hat, ist man jetzt halt einfach schneller dabei und das ist ist dieser Ansatz, äh, wir müssen das Virus ausmerzen und nicht irgendwie versuchen, mit dem Virus zu leben, was halt bei einem exponentiell wachsenden äh, Virusgeschehen äh, schwierig ist, weil wenn man man das äh, versucht, auf einem gewissen Level zu halten, aber einem irgendwo dann das durchrutscht, geht es halt gleich ganz schnell hoch. Und das bei China natürlich sowieso, weil das natürlich nochmal in vielen Bereichen dichter besiedelt ist als als Deutschland im Durchschnitt zumindest. Also wir haben auch in Deutschland dicht besiedelte Teile, aber ähm, ja.
1: Selbstverständlich ist klar, dass natürlich nicht alle Maßnahmen eins zu eins übertragbar auf unser System sind. Das ist sicherlich richtig und wichtig auch zu beachten bei der Einordnung. Aber die Frage stellt sich schon, welche Maßnahmen könnte man denn mit Blick auf beide Systeme und die Umsetzbarkeit zumindest in Erwägung ziehen oder diskutieren, um die Entwicklung auch bei uns im europäischen Raum in eine bessere Richtung zu führen?
0: Also, ich glaube, eine Sache, also, ich würde glaube ich zwei Dinge nennen. Das eine ist die Kommunikationsstrategie. Bei uns ist von Anfang an die Kommunikationsstrategie gewesen, ja, wir müssen das jetzt einmal durchhalten und dann ist gut. So, ja? Also man hat den, immer wieder eigentlich auch immer diesen Eindruck gehabt, ach, jetzt nochmal kräftig und dann ist, sind wir durch. Nein, es ist eine Pandemie, wir sind nicht durch. Und es wird auch, also es gab ja auch, auch bei uns natürlich Fachbeiträge oder auch Statements, also auch die bei uns oder so. Viele haben ja gesagt, nee, das, 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 das wird uns begleiten und am Anfang haben wir ja gedacht, wir können glücklich sein, wenn wir in zwei Jahren einen Impfstoff haben. Jetzt haben wir ihn nach einem knappen Jahr und statt, dass alle sagen, Hurra, jetzt ist die Strecke zumindest verkürzt, sagen alle, oh Gott, oh Gott, warum haben wir nicht gleich alle, alle im Stoff? Ja? Also, und das hat was mit der Kommunikationsstrategie zu tun. Das ist dass das eine. Das zweite ist, dass wir... Von vornherein immer gesagt habe, Gott, oh Gott, die Freiheiten des Einheits dürfen nicht eingeschränkt werden. Und das ist ein Freiheitsbegriff, der so ist, die, die Freiheit ist absolut. Aber es gibt auch den Freiheitsbegriff, der sagt, die Freiheit hört da auf, wo ich dem anderen eine Faust in, in, ins Gesicht schlage. Ja, und so könnte man eben auch sagen, die Freiheit hört auch da auf, also die Fre- meine Bewegungsfreiheit, meine, all die Sachen hören da auf, wo ich andere gefährde. Und ähm, bei diesem Virus muss man halt leider, da man sich anstecken kann und krank, also oder, oder, Infizier, andere infizieren kann, bevor man selber merkt, dass man ihn hat, muss man sich eigentlich, das hat jemand, ich zitiere jetzt jemanden, den ich nicht kenne, aber das war, man muss sich eigentlich, das ist ein Arzt gewesen, man muss sich eigentlich immer so verhalten, als ob man infiziert wäre, um den anderen zu schützen und man muss sich auch immer so verhalten gegenüber anderen, als ob der andere infiziert wäre und es vielleicht noch nicht weiß. Und, und dieses ähm, Verständnis ist bei uns, äh, ich würde sagen, teilweise durch die Kommunikationsstrategie, teilweise vielleicht auch, weil wir doch noch zu wenig Aufklärung hatten, also ähm, irgendwie nicht angekommen. Ja? Ähm, und das Zweite ist, dass wir dann eben gesagt haben, okay, wir haben diese absolute Freiheit und da, und wir müssen, deswegen da dürfen wir nicht tracen auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen ist also sozusagen die Datenfreiheit, auch der Datenschutz ist sozusagen ein höheres, gut als eventuell der Gesundheitsschutz. Ja, und ich meine, das ist eine Güterabwägung. Und wir haben von Anfang an irgendwie ist in unserer Gesellschaft äh, suggeriert worden, dass uns der Datenschutz wichtiger ist als der Gesundheitsschutz. Und das ist natürlich ähm, einerseits wichtig, dass man diese Güterabwägung trifft. Man könnte aber auch sagen, nun ja, äh, wir teilen unsere Daten für so viele Zwecke. Warum hätte man nicht auch eventuell sagen, für eine gewisse Zeit teilen wir mal unsere Daten, wo wir sind. Und jetzt möchte ich gerne eigentlich ein anderes Beispiel haben, weil äh, gar nicht mal die Volksrepublik, weil da natürlich immer der Verdacht ist, dass das sowieso alles überwacht wird. Aber auch in Taiwan und in anderen Ländern, also in Asien, gibt es ähm, Tracing-Systeme. Das muss nicht heißen, dass ich jemanden trace, immer trace, wo er ist. Es muss auch nicht heißen, dass alle Gesundheitsdaten überspielt werden muss. Aber es, gab, äh, es gibt eben schon die Idee, dass man sich immer zurückmelden muss, wenn man in der Quarantäne ist. Und äh, also, dass sozusagen zumindest die Einhaltung der 14-tägigen Quarantäne technisch überwacht wird. Und zwar nicht im, also einfach geguckt wird, ist das also auch total aktiv. Man muss einfach anrufen und sagen, ja, ich bin da. Oder dass mal angerufen wird und dann wird geguckt, ob das Telefon auch in der richtigen Zelle ist. So ungefähr muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Und, und, und selbst das geht uns ja zu weit. Und, oder ist äh, zumindest so gesagt worden. Und da ist ähm, also die, diese Diskussion über die Güterabwägung, was das angeht, ist bei uns relativ gering gewesen. Ähm. Und äh, was wir eben auch nicht gemacht haben, also zumindest ist das mein Eindruck, ähm, ist nach der ersten Welle zu sagen, okay, die zweite Welle kommt wahrscheinlich und wir müssen richtig massiv eben diese Kapazitäten fürs Testen, Tracen und dann auch Isolieren letztlich aufbauen ich weiß, an meiner Hochschule gab es vom Land Bayern äh, zwischendurch mal den Aufruf, ob wir irgendwie, ob sich jemand freiwillig meldet für diese Test, äh, für diese Tracing-Aufgaben, ähm, aber wir haben auch offensichtlich technologisch nicht wirklich aufgerüstet und wir haben offensichtlich äh, zu viel, ich meine, es gab ja dann im Oktober diese Aussage, ja, dadurch, dass die Rückkehrer aus dem Urlaub äh, im September getestet worden sind, fehlt es jetzt an Testkapazitäten und ich meine, da fragt man sich natürlich, ja, wenn man sagt, was hätten wir lernen können, äh, wäre, würde ich sagen, sagen, man hätte im Sommer äh, sich schon oder schon im Frühling überlegen kann, ob man nicht statt jetzt Unternehmen nur zu erhalten und zu sagen, ja, wir, es gibt dann Hilfen, einfach zu sagen, wir nehmen auch einen Teil des Geldes in die Hand, um ganz gezielt Kapazitäten in großem Maßstab aufzubauen. Und wenn Sie uns, wenn wir sie dann nicht alle brauchen, dann gibt es bestimmt andere Länder, die sie brauchen. Ob die dann den vollen Marktpreis bezahlen können, sei noch mal dahingestellt. Aber wir, es ist so viel Geld versprochen worden und in die Hand genommen worden, dass man sich fragt, warum man da nicht einen Teil davon wirklich aktiv in ich sag mal, um jetzt in dieser leidigen Analogie, in Kriegswirtschaft zu investieren. ja. Und das meine ich jetzt im Sinne, ne, wir machen, wir, wir kämpfen gegen einen Virus und dann ist es eine gute Investition, auch wirtschaftlich, das zu machen. Das Problem ist, dass wenn man das jetzt sagt und sagt, ja, hinterher sind wir alle schlauer, ich muss gestehen, ich habe es auch im Vorfeld immer gesagt, aber das hilft jetzt nichts mehr. Und was wir jetzt sehen, ist eine Diskussion, die sagt, ja, müssen wir nicht doch in einen echten Lockdown gehen? Aber das ist natürlich jetzt nach zwölf Monaten, wo wir mehr oder weniger immer schon mit diesem Ding laufen, Es ist natürlich gesellschaftlich, ökonomisch, aber auch politisch relativ viel teurer, wenn wir das jetzt machen. Ja, weil wir auch jetzt noch nicht sicher sind, dass ein harter oder ein Mega-Lockdown, wie das jetzt heißt, nach zwei Wochen die Zahlen auf Null geht. Aber auch das hilft uns nur, wenn wir im Anschluss wieder eine klare Strategie haben. Massiv testen, gute Tracing-Kapazitäten und auch eine Strategie fürs Isolieren und vermutlich auch eine Strategie für die die Grenzen und zwar einmal die Landesgrenzen, wenn man da keine, also ich würde ja immer noch davon träumen, dass wir eine europaweite Strategie hinkriegen, aber das wird vermutlich nicht so schnell gehen und insofern, wenn wir was Schnelleres wollen, müssten wir eventuell die Landesgrenzen haben, aber wir müssen auch ehrlich zu uns sein und sagen, brauchen wir dann eventuell temporär, wenn es irgendwo wieder ausbricht, dann ganz schnell auch Regionale Grenzen. Wir hatten das im Sommer: gab es eine Absprache, dass nach einer Inzidenz von 50 äh, Fällen bei 100 zu 100.000 sofort wirklich harte Beschränkungen eintreten? unsere Lokalregierung scheint sich da rumlaviert zu haben. Dann ist so, ach nee, hier brauchen wir das nicht, weil das ist wirklich ein ganz lokal zentrierter Fall und so. Und das ist dann aufgeweucht worden. Das ist nicht wirklich umgesetzt worden. Jetzt haben wir, jetzt reden wir von irgendwie, also ich glaube, es gibt kaum noch einen Kreis, der unter 100 hat und äh, mehrere, manche, viele haben über mehrere hundert und über die 50er-Grenze redet schon kaum einer mehr, außer vielleicht morgens das Radio sagt, das ist eigentlich das Ziel. Aber selbst 50 sind keine Zero-Strategie und das ist also keine Null-Strategie. Und das ist ein großer Unterschied zu China.
1: Gab es auch Lockdowns, so wie es bei uns jetzt oder über längere Zeit der Fall war?
0: In einigen Regionen, ja. Ja, ja, in, viel, in weit, also für ein paar Wochen in weiten Regionen. Also es fiel ja, also wie gesagt, über, über, über das Frühlingsfest sind sowieso ist die wirtschaftliche Produktion sowieso sehr stark runtergefahren. Und man hat das dann erst verlängert und gesagt, okay, wir verlängern jetzt diese Frühlingsfestferien. Und dann ähm, hat man, ja gut, also ich meine, Hubei ist eine Provinz, die die in ihrer Größe, was die Bevölkerung angeht, und die war ja ganz geschlossen, dann abgeschlossen. äh, äh, Und da hat man das runtergeführt. Und das ist, äh, da hat man das äh, für zig Millionen äh, wirklich gemacht. Und Hubei ist nicht, also die Provinz von Wuhan, wo Wuhan liegt, ist nicht unerheblich. Das ist schon ein ein Industriezentrum für China. In anderen Regionen hat man dann schneller wieder gelockert, was die Produktion angeht. Da gab es dann eher das Problem, ähm, wie gesagt, dass man die Arbeiter dann, noch nicht gleich wieder hatte und dass das sehr zögerlich war, also bis das dann wieder alles, also bis wieder sozusagen jeder an seinen Platz war, wo er gerne sein wollte und wo die Wirtschaft ihn gerne wieder haben wollte. Also die Lieferketten waren schon sehr stark beeinträchtigt, aber es betrifft vor allen Dingen die, ja, ich sag mal so das zweite Quartal ist das, was am meisten darunter gelitten hat. Da sehen wir eben auch einen Einbruch, minus 10 Prozent Wachstum jetzt in den Zahlen und danach ging es dann wieder bergauf.
1: Aus früheren Diskussionen auch mit Frau Professor Fischer und natürlich auch aus der Literatur weiß ich auch, dass in China eine ganz hohe Affinität hinsichtlich digitalen Technologien, neuen Technologien besteht. Und wir haben gemerkt, hier bei uns im im deutschen Raum, aber auch im angloamerikanischen Raum, gab es natürlich mit Corona einen ganz starken digitalen Multiplikator, digitalen Push. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich das in China abgezeichnet. Wurde das auch nochmal verstärkt oder ist man da auf dem aktuellen Pfad, den man eigentlich ja eingeschlagen hatte, der Haltung gegenüber Digitalem und Neuen geblieben?
0: Ähm, sowohl als auch. <lacht> also ähm, ich denke, es hat schon noch mal einen Push gegeben, habe, wie gesagt, teilweise fast ein Retro-Prosch, wenn sie sagen, dass die, dass die, 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 die Professoren jetzt sozusagen an den, an den Standcomputer zurückgeschickt worden sind, um zu unterrichten, dann ist das eigentlich eher ein, ein Schritt rückwärts, weil in China das äh, Internet eigentlich äh, vor allen Dingen über das Smartphone genutzt wird oder über Tablets und also denn ganz viele Leute, die, die durchaus über Smartphone und Tablet verbanden, vielleicht gar keinen Homecomputer haben, ja? also das ist, könnte man fast sagen, war ein Rückschritt. Ähm, aber das ist jetzt mehr so Randbemerkung. Ansonsten ja, also in China hat man halt vorher schon angefangen, ganz viele Services, ganz vieles wirklich auf Smartphones zu legen, in die Apps zu legen, beziehungsweise in, in, ins WeChat zu legen. Mobile Payment war schon in China, also vorher absolut omnipräsent. Das ist in dem Fall dann eben Payment über, 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 über ja, Alipay, WeChat Pay, also das Würde vielleicht am ehesten unserem Google Pay oder Apple Pay bein sprechen. jetzt ist PayPal als äh, erstes äh, ausländisches Unternehmen tatsächlich, äh, hat jetzt einen chinesischen Partner übernommen, ist da halt sozusagen wirklich äh, im chinesischen Markt auch drin, mal gucken, ob die sich durchsetzen können, ähm, aber auch andere Sachen, also manche Sachen sind allerdings auch Dinge, die wir bei uns nicht unbedingt online brauchten vorher, weil es eben sehr an, ganz anders abläuft, also es wird immer so ein Beispiel gegeben, dass man in China auch seine Stromrechnung in, in WeChat sozusagen ähm, monatlich elektronisch bezahlen können, wo wir uns überhaupt keine Gedanken drüber machen, weil wir, wir haben Lastschriftverfahren und da brauchen wir uns nicht darüber Gedanken machen, wie das bezahlt wird, ja, sondern das, also es gibt da sehr viele Anwendungen, die für uns, die bei uns kein, kein, kein Problem lösen würden, sage ich jetzt mal, ja, aber es gibt grundsätzlich eben diese Affinität, alles übers Internet und übers Handy zu machen, also ich habe bevor ich dann nicht mehr reisen konnte, aber ich habe es auch getestet, sie können in China sich äh, eine Woche, zwei Wochen äh, nur mit dem Smartphone in der Hosentasche sozusagen bewegen, sie brauchen kein Bargeld mehr, ja, also das ist so etwas, das war von schon vorher da und diese ganze, ähm, ich ich bestelle mir alles, was ich für mein Leben brauche, online, nach Hause, auch frische Sachen, ähm, äh, das äh, ähm, ist natürlich, äh, also hat einen großen Schub nochmal bekommen durch Corona, Ähm, ob das auch ohne Corona nicht vielleicht genauso weit sich weiterentwickelt hat, einmal mal dahingestellt. Ich möchte fast behaupten, ja. Ähm, und äh, die, gut, was, wir haben natürlich auch Überlagerung von Entwicklungen, ähm, chinesisch-amerikanischer Handelskonflikt. Äh, China rollt jetzt äh, 5G-Technologie im, Sta- äh, im, im großen Stil aus. Ähm, und äh, ja, es wird natürlich auch viel mit vielen mit Anmeldungen erstmal experimentiert, ob die funktionieren, ob die sich durchsetzen. Es ist gar nicht mal nur so, natürlich dann nicht nur, nur das Tempo, mit dem man mit was Neuem rauskommt, sondern auch diese Möglichkeit, sehr schnell zu testen, ob etwas sozusagen in die Masse geht. Und das ist ja bei diesen, bei, bei Internet, da, 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 da sind ja viele Internetanwendungen oder smarte Anwendungen, ähnlich wie ein Virus. Ja. Es ist ein, ist, man braucht ein exponentielles Wachstum, damit man sozusagen ähm, in kurzer Zeit äh, äh, erfolgreich ist. Und, und da gibt es in China eben so dieses Jahr, wenn, wenn eine neue App oder eine neue Anwendung nicht innerhalb von so kürzester Zeit 100.000 User hat, dann ist, dann ist es oder Downloads hat, dann ist sie gleich wieder weg vom Fenster. Eine sehr harte Konkurrenz auch. Und insofern, ja, auch in China ist es ein Push, das hat das Ganze nochmal beschleunigt, aber diese Affinität, die vorher da war und dieses, ich sage mal, in China ist das Smartphone halt noch viel mehr, als es bei uns jetzt inzwischen ja auch bei den jungen Leuten vielleicht ist, aber viel mehr sozusagen die fünfte Gliedmaße, ja, dass man hat es immer dabei, das Leben geht über das Smartphone und ähm, das ist dadurch noch beschleunigt worden.
1: Abgeleitet natürlich von den wirtschaftspolitischen Maßnahmen und auch der eingeleiteten wirtschaftspolitischen Strategie stellt sich natürlich die Frage, wie geht es auch mit dem Thema Automobil in China weiter. Wir wissen natürlich, dass da eine ganz hohe Affinität zu dem Thema da ist, eine ganz hohe Kompetenz auch schon aufgebaut wurde, viel mehr als man sich vielleicht ähm, erträumen mag und das bedeutet natürlich auch für unsere Automobilindustrie ein äh, ein ganz starker Change, insbesondere wenn wir auf Elektromobilität gucken und da habe ich auch Frau Professor Fischer nach ihrer Einschätzung gefragt, die uns hier ganz spannende Einblicke geben konnte.
0: Ja gut, also in China ist die klassische Automobilindustrie, ich, also wenn ich das mal so krass sagen dürfte, natürlich wird in, werden in China noch viele Autos verkauft werden mit klassischer ähm, ähm, Verbrennungsmotortechnologie, einfach weil man jetzt auch noch nicht die Kapazität hat, aber der Trend und die Ansage ist ganz klar, es geht in Elektromobilität und Elektromobilität hat dann wiederum den nicht nur den Vorteil, dass sie äh, potenziell sauberer ist, was die Abgase angeht, im, in, der, in, der, ich sag mal, in der Emissionsbilanz, sondern sie ist eben auch eine Technologie, wo, wo alles das, was auf Datenökonomie drauf war, basiert, einen zusätzlichen Anwendungsbereich sozusagen hat. Ja? Also das, das Auto nicht so sehr als ein, nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern sozusagen als die Hülle, äh, wo Entertainment, wo, wo man das, aus der Heraus man das Leben organisiert sozusagen. Ähm, das ist ein Beispiel. Ähm, also da, wie gesagt, da machen wir keine Illusionen. Also die Automobilindustrie verdient im Moment viel an China, aber wenn unsere Automobilindustrie in China nicht ganz schnell auch Elektromobilität macht, dann, dann ist das ein, 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 ein Kurzzeitgewinn und auch das Handelsabkommen, was wir da in der Richtung haben, das wird der Automobilindustrie, wenn sie sich nicht auf neue Geschäftsmodelle im Kontext von Elektromobilität einstellt, auf Dauer nicht retten, wird sie nicht retten. Also, das muss man ganz klar sagen. Und ich meine, wir haben ja im Moment in Deutschland durchaus auch eine Diskussion, dass also dieser sehr kritische Blick auf China, was, was das Politische angeht, dem steht gegenüber eben doch ein sehr faszinierter, ja, ich sag mal, teilweise euphorischer, teilweise faszinierter, teilweise vielleicht auch nur ohne geht's halt nicht, Blick auf China aus der Wirtschaft, die einfach sagen, da geht die Post ab. Und in zweierlei Hinsicht einmal, was können Sie sozusagen von den Wachstumsraten? Wie gesagt, da geht die Post natürlich jetzt im Moment auch nicht so ab wie vorher, aber immer noch mehr, da ist mehr Dynamik. Aber eben auch gerade, weil man sagt, naja, da die Wirtschaft ist insgesamt relativ prosperierend. Und da wird, wenn die chinesische Regierung sagt, sie wollen mehr wachsen durch lokale durch Nachfrage, also Nachfragegetrieben in China und Innovationsgetrieben in China dann ist das natürlich für viele Unternehmen ein Argument zu sagen, wir müssen da sein, wir müssen daran taten, wir müssen diesen Leuten, die jetzt konsumieren wollen, auch was verkaufen, weil äh, der Zuwachs an Konsum in unseren angestammten Regionen halt nicht groß sein wird. Und da die Unternehmen auf auf, Gedeihung, Verderb, so wie die Rahmenbedingungen sind, auf Wachstum angewiesen sind, ähm, ist es halt schwer. Also machen ja niemanden, kein Aktionär glücklich, wenn die sagen, wir wollen einfach nur das Gleiche wie vorher, dann sind wir zufrieden. Null Wachstum ist halt für Aktionäre dann nicht interessant. Ja, und und, und so weiter. Also dann hängt das eben alles auch wieder mit großen Fragen zusammen.
1: Abschließend vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, was können wir wirklich von China lernen mit Blick auf die Bewältigung und den Umgang mit der Krise? Hier nochmal die wirklich zusammengefasste Meinung von Frau, Frau Professor Fischer.
0: Ja, ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, weil es ist in den Diskussionen in Deutschland, wenn man die Frage ist, was können wir von Asien lernen, was können wir von China lernen, eben häufig das Beispiel China direkt abgetan wird wegen des anderen politischen Systems. So nach dem Motto, das ist sowieso alles, den Zahlen kann man nicht glauben, weil sie unterdrückt werden. Also es ist ein politisches, es ist ein autoritäres System. Und da ist natürlich im, Teil, im Detail auch zum, immer wieder was dran, kann man sagen, klar, ob wir den, also ich habe selber über Statistiken in China geforscht und weiß, dass man denen nicht immer überall trauen kann. Aber der Punkt ist, dass diese andere Strategie, also diese Strategie, die, das Coronavirus auf null runter zu runterzudrücken, die ist nicht nur in China verfolgt worden. Die ist auch in, ja gut, manche würden sagen, also das ist auch China, aber Taiwan, das ist halt schon politisch ein ganz anderes System, aber sie ist eben auch letztlich die Strategie in, in Südkorea, in Japan, in Australien, in Neuseeland und ähm die haben das auch alle besser in den Griff bekommen. Sogar Vietnam hat es besser in Griff bekommen als wir in Europa. Und dann kommt gelegentlich das Gegenargument, ja, das sind ja alles irgendwie Inseln. Gut, also da würde ich jetzt, das hatte ich am Anfang angedeutet, also China ist und definitiv keine Insel. Ähm, die haben sich halt zur Insel gemacht. Und ähm, Aber äh, da würde ich auch sagen, gut, wenn es nur geht, wenn man eine Insel ist, dann müssten wir uns eigentlich fragen, wie werden wir zur Insel? Und das muss ja nicht Deutschland sein, die Insel. Das man hätte oder könnte vielleicht auch immer noch sagen, dann müssen wir halt überlegen, wie wir Europa zur Insel machen. Also wie, was, ist, was ist die Analyse? die wir erreichen können und erreichen wollen, wenn es so wichtig ist, eine Insel zu sein. Ja? Also das, und insofern, und auch wie gesagt, auch wenn man sagt, ja in China, es wird alles so viel getraced und der Mensch ist sowieso total überwacht. Ja, das gilt aber nicht für diese anderen Länder. Und insofern ähm, würde ich immer dafür plädieren, zu sagen, ähm, man kann vieles von China lernen. Ich glaube, man kann auch durchaus ähm, sich ein Beispiel ran fragen, Also ähm, es ist zumindest die offizielle Strategie, ob man sie dann eben erreicht hat, äh, nachdem Wuhan, ein, also auch heute noch, die Strategie ist auch die Todesverhaltung zahl auf null zu senken. Ja, auch diese Strategie ist ja nicht gerade die, die wir im Moment umsetzen können, sagen wir mal, wenn wir denn eine hätten. Und, und ich glaube, das ist also, also die Zahlen sprechen da einfach für sich und es ist nicht so, dass das nur China ist, sondern es ist eben tatsächlich Asien. Es hat natürlich wahrscheinlich was damit zu tun, dass diese Länder SARS-Erfahrung haben, dass die also schon mal also eine SARS-Epidemie hatten und daraus gelernt haben, aber das ist ja kein Grund, das abzutun. Da kann man ja eher sagen, okay, die haben noch was gelernt. Was haben sie denn daraus gelernt? Was machen sie anders? Ja, Also also statt zu sagen, oh ja Gott, ja, die hatten alle schon saß, und deswegen ist das nicht für uns interessant. Und wir sagen ja, spätestens jetzt müssen wir ganz schnell gucken, was die daraus gelernt haben und wie wir das besser machen können. Und, und insofern ähm, bei allen Verständnis dafür, dass Leute immer sagen, wir müssen auf China noch mal anders gucken. Ähm, ich habe, also es wird mir viel zu oft China als das Argument dann genutzt, um überhaupt das Lernen von Asien abzulehnen. Und das ist, wird dann wiederum auch der Situation, überhaupt nicht gerecht
1: schön dass ihr reingehört habt ich hoffe ihr habt was gelernt ich habe auf jeden Fall viel gelernt und es soll in dieser episode überhaupt nicht darum gehen dass man irgendwelche besserwisserischen ratschläge gibt sondern ich glaube gerade das ist ja auch eine große Aufgabe meines podcasts dass man eben den Blick über den Tellerrand hinaus nicht verliert sondern auch mal dahin guckt wo vielleicht positive entwicklungen zutage treten, auch wenn vielleicht nicht alles vergleichbar ist. Deshalb ist es auch wichtig, dass man den äh, volkswirtschaftlichen Blick darauf wirft, dass man die Systeme mit einordnet. Und da ist Frau Professor Fischer eine der Koryphäen bundesweit, würde ich sagen. Und deshalb hat es so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man kann einiges davon lernen. Euch hat Spaß gemacht, reinzuhören. Und das war eine Outside-the-Box-Episode. Ähm, jetzt bleibt auf jeden Fall gesund, macht's gut und hört's nächstes Mal gerne wieder rein.